0: Možná jste si někdy něco nalhávali a možná jste nechtěli věřit tomu, že si to nalháváte a možná ani teď nevěříte tomu, že byste si něco nalhávali až na to, že my si dovolíme tvrdit s veškerou drzostí vlastní našemu projektu o pravdový vztah, že čas od času si všichni něco nalháváme, protože chceme, aby to prostě bylo snažší. Přesně o tom se budeme bavit v dnešním dílu podcastu s Vítěou, sterkou, s renčou a se mnou Honzou, takže čau všichni.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. A začali jsme hezky z ostra, že? Prostě co se týká nalhávání, tak on to asi nikdo nechce slyšet. Terka, když jsme se tady bavili před podcastem, tak říkala, hele, Vlastně nikdy, když s těma klientama pracuju, tak je to nejvíc o tom, aby si přiznali a jako otevřeli oči tomu, že vlastně žijou v nějaké nepravdě, a že to, co si namlouvají, je pro ně úplně nefunkční a že vlastně nejlepší, co byste mohli udělat, je začít to vidět a přestat se snažit. A to může působit hodně, hodně provokativně a tak to pojďme dát na nějaké konkrétní příklady, vztáhnout to ke vztahům, vztáhnout to k čemukoliv. Posloucháte podcast, opravdový vztah. A tedy, pojď nám k tomu říct trochu víc, když si to přinesla.
2: Já bych to um, uvedla větou, že uh, jsem přesvědčená o tom, ze zkušenosti i s klienty, že často žijeme v takovém absurdním bezpečí toho, co nám nevyhovuje. Jo, moje klientka teď zrovna před podcastem uh, to řekla krásně, ale já všude vidím tu modrou barvu, to je takový to jako mlha, nic, šečeť, nuda, nuda. Jo? A já co dělám, a dělám to už nějakou dobu, tak se to snažím přetírat prostě nějakou červenou, duhovou, ale to je jenom přetírání. Já prostě potřebuju vlastně ty barvičky začít žít opravdu a nejenom si hrát na to, že to tady občas přetřu, ale ona tam je furt ta modrá. Jo. A já potřebuju něco zásadně změnit. Tam mluvili jsme o výběru práce, tam, kam věnuje tu energii, tu svoji obrovskou hodnotu ve smyslu své pozornosti, času, chce se prostě k něčemu upsat, jo. A velmi záleží, jestli to bude právě ta čeť modrá, modrá, a nebo rovnou si pro sebe bude přát to duhové. No, tak absurdní bezpečí toho, co a mě nám to,
0: Na mě to chvilku působilo, jakože scrolluje na Facebooku, všude vidí modrou a tak pak oča, občas jde na Instagram, aby si tam dala tu růžovou, jo. Ale chápu, pojinta přijata a nikdy prostě děláme to stejný dokola, i když si myslíme, že děláme něco úplně jiného. Japonci dokonce mají skvělé slovo. To slovo je tsundoku a to slovo označuje to, když si někdo kupuje knížky, který pak nečte. rozvojové knížky. No to a jenom, já, jo, jo, tak to je renča, vidíte, to je renča. Renča má svoje cundoku, protože vlastně zaplatí za ten pocit, jako že se rozvíjejí. A možná jste tohle zažili prostě i vy ve svém životě, ve svém vztahu, kdy šli jste na šamanský víkend, tam jste se teda jako krásně cítili a spojili jste se s vesmírem a kdo ví s čím dalším a řekli jste si super a odteď to bude všechno jinak. A pak jste se vrátili domů tam byl pořád ten chlap, se kterým si nerozumíte, pořád ty povinnosti, které vás nebaví dělat a nezměnilo se vůbec nic, krom toho, že jste chvíli věřili tomu, že něco děláte úplně jinak. A co ostatní? Máte nějaké zkušenosti od sebe, od klientů, kde se tenhle ten princip projevuje? No jasně, Honzo.
3: Mám zkušenosti klidně z vlastního života. Jo. Já jsem měl takové dlouhého máme? No, jasně. Já jsem měl takové dlouhé období, kdy jsem si říkal v nefunkčním manželství, že to bude lepší. Jo. Pak jsem měl takové dlouhé období, kdy jsem si říkal, že jsem v pasti, protože potřebuju z tohohle odejít. Ale vlastně nechci přijmout ty následky, které jsem věděl, že tak jako tak přijdou. No a to, co to má společného s nalháváním, je, že když si prostě věci nalháváme, tak tomu se vyměříme. A my si to prostě uděláme a vymyslíme tak. Aby jsme tomu sami věřili. A to, co otvírá oči, a to, co mi samozřejmě oči otevřelo nakonec, tak je buď realita, anebo opravdu, když se na ty své věci hluboce podíváme s někým, kdo má nadhled. Já jsem v té době měl obě dvě tyhle věci, a prostě pomohlo to. Jo? Stejně se nakonec stalo to, čeho jsem se bál, jo? To, je, to je vždycky to nejvtipnější, ale... <laughs> to se tak někdy děje, jo? ale to, co jsem se naučil o lhaní si, je, že místo, aby jsem se podíval na to, co způsobilo, to, co žiju, to znamená, aby jsem přijal tu vlastní zodpovědnost, jo? uvědomil si, co k tomu vedlo a že vlastně to, v čem se mi nelíbí, je jenom důsledek těch mých rozhodnutí. Tak jsem si říkal, ne, 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 to prostě bude lepší, já musím najít nějakou cestu, jak prostě to udělat tak, aby to bylo všechno v pohodě. No jenže ne prostě, tady je cesta přijmout vlastní zodpovědnost, anebo si nalhávat to, že to bude lepší, nebo že tu zodpovědnost nemusím zvednout celou, že, že ty následky neponesu celé.
2: Ono, no, totiž víte, já tady na tebe navážu, jo. Tak, jak mluvíš o nalhávání, tak já tam uh, si ponechám ten příměr s těma barvama. Jo. Vy, když to vlastně jako přetíráte nesmírně dlouho, tak ono se to fakt, pak mnohem hůř jako na ten základ. Jo. A já ze svých zkušeností i s klienty si uvědomuju, že Někdo potřebuje ten střed s realitou, někdo potřebuje, aby, aby ho málem porazilo auto a někdo potřebuje e, psychosomatiku a, a když to přeženu, a těžkou nemoc. Jo. Kdy vlastně vám dojde ta konečnost, tak ty brdělo já tady jako nemám ještě jako půlku života na to škrábání těch barviček. Já tady už mám, oni říkají jako rok a půl až dva a, a ty brďo, a to najednou se dělají ty rozhodnutí velmi radikálně, velmi rychle, najednou víme, co potřebujeme udělat a a má tam vliv to vědomí toho mám omezený čas. A já jsem velmi ráda, že s projektem opravdovýho vztahu vůbec jako ve spoluprací s klienty inspirujeme lidi k tomu, že se zastaví a mají tu příležitost teď, ne až při nějakém třeba vážném důsledku. A za to jsem moc ráda, takže... Nalhávání, šprábání, nevím, no.
0: Někdo napadl takový typický příklad, kdy my se věnujeme hodně vztahové dynamice a samozřejmě ale tomu vztahu, který máte sami k sobě, protože od něho se odvíjí kvalita všech ostatních vztahů. Proto konec konců naše heslo je lepší ty, lepší vztahy, lepší život. A to je přesně ta posloupnost. Často se k nám dostáváte vlastně na spolupráci třeba ve fázi, kdy to nefunguje nebo kdy jeden z partnerů odejde a teďka jsem měl dvě konzultace, jo, kdy prostě to bylo přesně o tom, hele, manžel se po 20 letech zbalil, odešel a teďka vlastně já se s tím potřebuju srovnat. A jako, já jsem mluvil s desítkama lidí s podobným tématem jo, a Základní věc, ke které já vedu vlastně už v tom prvním rozhovoru, je, že pokud se máme pustit do nějaké spolupráce, tak hlavní cíl té spolupráce nemůže být, chci ho dostat zpátky. Jo, protože to je vlastně přesně součást tady toho, že já sám sobě namluvím, jak se změním a udělám cokoliv jenom pro to, abych dostal zpátky konkrétního člověka, ale... To nevede ke spokojenosti, to vede spíš k tomu, možná jste to zažili, že vám někdy nějaký partner po té, co jste se vy s ním rozešli, sliboval, hele, já se změním a teď už jsem jinej. A tak jste mu dali druhou šanci, on byl chvilku jiný a pak se to vrátilo do zajetých kolejí. Protože pokud je naše motivace dostat zpátky něco, co skončilo a vlastně vrátit se do minulosti, do toho, kde všechno takzvaně bylo v pořádku, tak... Neděláme ty opravdový změny a neučíme se z té zkušenosti, protože tak, jak to říkal Vítě, prostě nepřijmeme tu zodpovědnost, nepřijmeme důsledky. Prostě bylo to takhle a skončilo to tím, že spolu nejsme. A teprve, když tohle dokáže ten klient přijmout, tak já si troufnu tvrdit, že pak je připravený na to vytvářet nový kvalitní vztah a možná i s tím bývalým partnerem, ale nesmí to být podmínka, že se k němu prostě musí vrátit. Jinak ta spolupráce často
3: nefunguje. Tak to byl takový vhled, pojďte mě klidně doplnit. Jo, to už to vzal o jeden krok dál. A Já si říkám, že by bylo vlastně fajn říct a pojmenovat, když už si nalháváme, a možná, že si právě teď nalháváme v nějaké oblasti našeho života, tak... Jak můžeme vlastně více uzřít pravdu? No a já samozřejmě taky, to je téma, se kterým se hodně setkávám u svých klientů, protože je spousta uvědomění o tom, že jsme si lhali v mnoha oblastech života. Jo, a všichni si to uvědomují. A všímám si toho, že si to uvědomují v nějakých konkrétních souvislostech. ta největší souvislost s uvědoměním si pravdy, pokud nejde o dalšího člověka, který otvírá oči, Jakože jim třeba dám nějaký jiný pohled, anebo je vedu do otázek, na které se ještě nikdo nezeptal, nebo samotné nenapadnou. Tak to, co je u nich, a může to udělat každý z vás, kdo tady posloucháte tenhle podcast, tak podívat se na to svý tělo. Jo? Protože mnohdy je to tak, já tady žiju nějaký život, já tady mám nějaký cíl a to tělo mi do toho hází vidle. Ale to, co je realita, je, že to tělo vám ukazuje přesně to, co je nejblíž té pravdě. A ty vidle máte v ruce vy s tím rozumem a pícháte do, do toho těla. Takže <laughs> jsem to trochu otočil, ten příměr. Jo. Hezky přirovnání, no. Ale teď
0: jako co? Tak mám jít do zrcadla, podívat se, jak jsem krásný, mladý a, a pohledný, nebo jak se mám podívat na svoje tělo, víš? To je ta otázka.
3: No jasně, že si Honzo. Já, já miluji to, jak si tady na tom Zoomu takhle nádherný. můžeme se podívat na to, jak nám to tělo ukazuje, co je vlastně mimo, v čem si nalháváme, tak to tělo to ukazuje tak, že mu není dobře. Ukazuje to nemocí, ukazuje to tak, že nemá energii, ukazuje to tak, že ty pocity z toho těla nejsou prostě radostné, není tam klid. Mnohdy to taky ukáže tím, že to své tělo necítíme, je tam velká necitlivost, a zastavuje nás až třeba nějakýma úrazama, až třeba něčím, že vlastně překročíme ty své limity velmi. Jo? To jsou nejčastější příklady, co mi napadají. Jo? Velmi často ti klienti mají právě nějaké nemoci, vleklé nemoci. A nebo to je ta prostě e, malá nízká energie, jo? ten pocit nespokojenosti, jo? Který, který vychází.
2: A já když jako přidám k tělu, protože ne každý je vlastně jako vědomý nebo dokáže takhle na, na té hluboké úrovni tělo vnímat, protože kdyby to dokázal, tak třeba právě si nenalhává tak dlouho a dokáže to zabrzdit, změnit, určitý jiný směr a tak dále. Ono je to taky o tom, občas si říct, hele, jak to vlastně má, co se týká nějakých jako mých základních životních hodnot. Jo? Mám jich tady, vidím před sebou, prostě pět, šest hodnot. Žiju je, nebo jsou takzvaně prostě aspirační, abych jako ráda žila, ale ty brďo, tak jo, tak zdraví. Ale <hým> nesnídám až tolik. Benku jsem naposledy byla před uh, třemi týdny a tak, jo. A nebo se taky můžete podívat, v jaké rovnováze máte svůj život v oblasti, ať už je to jako zdraví, rodina, přátelé, zaměstnání, nějaké já. Je mnoho cvičení, na které vás třeba můžeme i navést, tak abyste si dokázali vy odpovědět na, tom, jak, na tu otázku, jak to vlastně teď mám. Jo. Dení. Právě teď vedeme takový program pro ženy, měsíční program: na se být zdravě sobecká, já na prvním zdravém místě. Přestaňte si nalhávat a nalijte si čistého vína. No, Pojďte, není říct, co tam od uh, účastníků vlastně slýcháme nejčastěji.
1: Um, jsou to jako velmi hluboká uvědomění, jo, a uh, já. Co zatím jako i trochu vidím, že ta doba, která teď je taková nějaká zrychlená, informačně ve všem, tak vlastně i v rámci toho nalhávání trošku tomu jako napomáhá, protože uh, není čas. Jo, to je teď co od klientů slyšíme, nestíhám, nemám čas, uh, nedělám vlastně věci, které mám rád, ani mě nenapadne se nad tím jako zamyslet, co bych mohl mít rád. A tou rychlostí a tím vším šrumcem logicky ani to, co vítěz zmiňuje, nějaká citlivost těla vůbec se jako z toho, jestli mě je špatně, jestli ten pocit, jo, že ty, ty pocity jdou vlastně jako úplně mimo a přicházejí až tak nějak zpětně a, a mimo děk, a si to uvědomujeme. Takže tohle je to, co mě se tam propojuje, a to je to co, to, co taky od těch účastnic tam zaznívá spousta limitujících přesvědčení. Ta ne- nemožnost se nad tím jako, nebo neschopnost se nad tím zamyslet.
2: To je neuvěřitelné, ty dámy tam píší, uh, vy se mě ptáte teď, jako, co potřebuju já, jak to potřebuji mít já, abych jako žila naplněný život, tak nad tím jsem se nezamýšlela posledních deset let od té doby, co jsem porodila dvě děti a, a žijeme tady jako provozem, školama a tak dále, jo. A já si říkám, kde je ten prvopočátek toho, že na tohle zapomeneme se ptát, jak to potřebuji mít já, když jsem vlastně, jak se říká, jako základem třeba té rodiny a co tím učím svoje děti a tak dále, jo? A, a kde jsem si začla víc nalhávat a přehlížet, než uh, tvořit. Nevím. vím. Kde? Kdy?
0: <laughs> Samozřejmě nevím, ne, to byl, to byl teďka takový hřích, jo, já bych teď, uh, dal velký heštek. nevím, nevím, kde je ten prvopočátek u vás, jo? ale velmi často se u klientů dozvídáme, když to rozuzlujeme, jdeme víc do hloubky, takže v určitou chvíli tam vstoupí nějaká síla zvenčí a to je často třeba ten partner, který je najednou super zajímavý a teď přinese třeba nějaký svůj sen do našeho života, který by chtěl naplňovat a my si řekneme, a tak jo, proč ne, a nebo vnější síla v podobě právě třeba povinností dětí, a autorit toho, co potřebují rodiče, a o koho se potřebujete postarat. A společný jmenovatel je, že ta síla přichází z venku. A než se nadějeme, tak vlastně frčíme a furcu jenom požadavky. Já sám jsem se do toho dostal teďka nedávno, když jsem byl tak trošku přitížený, protože. A se starám asi o dva nebo tři projekty a všichni něco chtěli za Jediná cesta byla, že já jsem se fakt zastavil, nedělal jsem nic, naprosto jsem zrušil některé deadliny, všechno jsem si to sepsal a zároveň jsem u toho vnímal třeba, co z toho opravdu chci dělat já, a co z toho je jenom o tom, že OK, mám na to dovednosti, někdo to po mně chce, protože jsme se tak dohodli, ale třeba už to do mého života nepatří. Jo? A společný jmenovatel, když to vrátím teďka zpátky k tomu, co jsme pojmenovávali, tak jsou požadavky zvenčí.
2: No jasně, a očekávání ostatních a plníme role a nasazujeme ty kabáty těch rolí, a já mám pocit, že to je právě o tom dovolit si ty role tvořit směrem ke mně víc, než mě utvářejí oni, jo? protože takhle pak frčíte ve 30 rolích a začnete si jako nalhávat, že takhle to má být, nebo je to správně, nebo to právě očekávají, dávají nám ty podněty, ty tady jsi jako nenahraditelná, ty tady jako musíš být, bez tebe by to jako nebylo ono.
0: A nebo jsi máma. A to je průsér, protože když si přestaneš nalhávat, že to chceš jinak, tak ti musíš připustit, že vlastně jako se špatná matka, z hlediska toho, co si myslí někdo jiný, Protože dát sebe na první místo a postarat se o sebe, to je přece v nesouladu s tím přesvědčením. A tak ty se snažíš být dobrá máma.
1: Hm. Já, mám, já mám klientku, která mi to vlastně říká, já jsem tady x let žila, a plnila jsem vlastně jako potřeby ostatních. Plnila jsem tady sen svýho muže. Vlastně mi v tom nebylo dobře a mně to došlo až teď, jo. A to mi přijde jako fakt velký. Ale kolik let jako zatím bylo, jo, co? Tím hmm.
2: Ale a čemu teda
1: potřebujeme
2: my všichni nebo naši klienti začít věřit? Co se tam vlastně potřebuje ozvat? v nás samotných, aby to nebylo mně to došlo po deseti letech, ale já to tvořím průběžně. Taky to kalibruju, nacituju, zastavuju a tvořím.
3: Hmm, já si tady skutečně myslím tady, že tohle je ta citlivost v nás prostě. Jo, a to, že se točím, točím v roli a točím se v tom nedostatku času nebo zrychleném času a tak, <kly> tak to je vlastně od takové vnitřní necitlivosti že nepřikládáme význam tomu, co cítíme uvnitř sebe, co, co nám to tělo ukáže. Když to tak je, tak můžeme deset let žít prostě roli správné matky a, a plnit deset dalších rolí, které na nás někdo naháže, aniž bychom si uvědomili, co z toho je vlastně naše, čí život vlastně žijeme. Jo, jak Honza řekl, to naše, naš, naše moto, já jsem se hned takhle zrazil, protože on řekl, lepší ty, já si říkám, kdo seš vlastně? Jo, vím opravdu, kdo jsem. Jo, žiju vlastně sebe. A to je ta, to je ta otázka. Jo, to je hned ta naše první otázka že? V, tom, v tom našem motu. Vlastně. Jo, co je to tvoje? A když to svoje necítíme, tak mám za to, že si nalháváme v těch úplně největších věcech.
0: Mně k tomu napadla ještě jedna věc, jeden takový faktor, který ovlivňuje právě to, že sami sobě vytvoříme tu iluzi, ve které se pak třeba špatně žije. Jo. A ten faktor je, že my od někud vlastně bereme, a mně to přijde vlastně docela povýšený, jo, ale bereme nějakou jistotu, že víme, jaký buduje mít naše konání dopad na životy ostatních, a dám to příklad právě, dám příklad na těch mámách, jo? kdy vlastně fakt řada klientek věří tomu, že když se tímto způsobem postarají o děti, tak oni pak vlastně jako budou šťastný, ty děti, a ještě jí za to poděkujou. Jinými slovy se ta žena snaží predikovat, jak to bude vypadat za 25 let, když ona se prostě jako teďka bude chovat nějakým způsobem. Jo, aby ty děti byly šťastný. Až na to, že aby děti byly šťastný, tak to je z velké části a od určitého věku jejich zodpovědnost. A nezřídka se stává to, že někdo vlastně teda vytvoří tuhle tu svoji iluzi, všechno dělá pro to, aby ty děti byly šťastný. A pak v dospělosti vlastně děti řeknou, matko, neotravuj a prostě nás už to nebaví, stačí, když jsme s tím strávili celý dospívání prostě.
2: To, že jsi se o sebe nedokázala postarat v průběhu a sebe se dávala na páté místo, bylo tvoje rozhodnutí a teď tady chceš, abychom tě co, zlatili, vážili, oceňovali, doceňovali, ty vlastně máš jako očekávání. Ty za to něco čekáš teď, za to, že se ty jak rozhodla na našem začátku. Tak dík, no.
0: A ono...
2: Ženy, jedna věc k tomu, já myslím, že děti nepotřebují perfektní matky, jak z časopisu. Oni, ono jim postačí, že budeme jako dost dobrý, <laughs> ale skvělý sami pro sebe. Jo.
3: Pak se od tebe může tohle učit, že jo? No přesně ten příklad je vlastně to, co těm dětem můžeme dát nejvíc. Jo? Jestliže jim ukazuješ, že ta tvá hodnota je někde až za psem v té rodině, no tak pak samozřejmě ten pes má větší autoritu než ty a větší hodnotu. A koho přesvědčíš, když mu ukazuješ a žiješ, že máš menší hodnotu než pes, že nějakou hodnotu vůbec můžeš mít? Jo? To, to nejvíc, co můžeme dát těm dětem, je přece ukázat jim, jak na to. Že no to je, když to nezažiješ, když nemáš ten příklad v rodině, tak to je hodně těžké k tomu přijít vlastně, co to znamená dát se na první místo. Jo? Protože ta společnost toho vystavila strašné bariéry jako sobectví a všechny tyhle ty věci, které na nás klade jako ty správné role. Ale je náročné to najít, pokud nám to někdo neukáže. A nebo na začátku to je nemožné. Jo?
0: Pozor, pozor. Hlášení obecního rozhlasu, <laughs> tak já jsem vás teď takhle přerušil, ale dělám to proto, protože to možná ještě nevíte, ale od dubna 2023 máme prémiovou verzi podcastu na Hero Hero. A prémiová verze obsahuje díly, které nenajdete nikde jinde, to znamená ne na Spotify, ne na Apple Podcast, ne na našem webu, nikde jinde nenajdete, pouze na Hero Hero, k tomu jsou tam pro vás další bonusy, jako třeba online poradná odpovědi na vaše otázky a spousta dalších věcí. Mrkněte na to, odkaz najdete v popisu každého dílu podcastu, takže by mělo být snadný se prokliknout, ale jinak je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Budeme se na vás těšit, vzniká nám tam krásná komunita. Díky moc a pojďme dále. Já
2: vám dám příklad, když přijde třeba máma doma, máme tři malý kluky, nerozeznáte mezi níma rozdíl, kvítrojčátka trochu, a teď jako vejdete domů, ať už jako z práce, pokoučování, cokoliv. A všichni, opravdu všichni, včetně morčat, sa dětí, všichni něco chtějí v jednom okamžiku, jenom stačí otevřít ty dveře. Já si uvědomuji, že by bylo velmi snadné tomu jako podlehnout, hned to řešit, kdo, co potřebujete, teď jsem tady, jo. A nebo to může, aby jsme si to vysvětlovali nedávno s koukama, že vstanete z nějakou úrovní energie a to tak jako balancuje přes ten den, jo. Mám ji tady jako nahoře někde u hlavy nad hlavou, když se jako zbudím ráno a teď dělám ty věci, které dávají smysl, některé jsou ty povinnosti a teď jsem přišla domů a ty energie mám tak jako popás A já vám hlásím, já si potřebuju sednout jít do přírody, dát si dobrý čaj, bejt chvilku v tichu, poslechnout si hudbu, někomu zatelefonovat, ale teď to bude 20 minut o mě, prosím. <laughs> a já, ta energievna nastoupá zase někam na úroveň očí a pak vám dokážu dát tu kvalitu, tu prýma uh, mámu, která se bude usmívat a ne tady po vás třeba ječet, proč není vyndaná myčka. Může to, to tak být,
0: Ale mě zajímá, co na to ty morčata.
2: <laughs> Tam se tak jako předává zodpovědnost. Kam kluci slyšíte je, oni asi něco chtějí, ale nebude to po mně. Díky.
0: Krásný příklad. A jenom já bych to chtěl vrátit zpátky k tomu namlouvání si. My jsme ukázali, že to souvisí opravdu s tím, jakou hodnotu dáváme sami sobě. Dali jsme tady příklad Ženy, mámy, ale ono se to týká všech, to může být úplně stejně tak prostě. A chlapík, který maká jako manažér a namlouvá si, že vlastně takhle je to správně, protože zajistí té rodině blahobyt, o kterém si myslí, že oni mu za to pak poděkujou. Jo? A třeba je v tom i nešťastný.
1: Jo, hmm. máte, že tohle zmiňuješ to že to bylo úplně to první, co mě vlastně na začátku napadlo ta horda vlastně klientů a manažerů, kde řešíš prioritizaci, řešíš deadliney, předelegování a ve finále zjistíš, že to je o tom, že vlastně dělá práci, kterou vůbec dělat nechce, že ho to nebaví a už jsme u té podstaty a jdeme dál, proč a jak a už tam je to nalhávání.
0: Jo, jo, jenom má vlastně pocit, že by měl, protože tím bude asi zase ten správný táta, jo, nebo živitel rodiny a teď jako dodá těm dětem prostě skvělé výchozí podmínky, až na to, že co když vůbec ne, až na to, že vlastně stejně jako tohle všechno skončí v určitou dobu, jo, třeba ve chvíli, kdy umře. A nebude se to počítat. A i kdyby prostě, pokud to není pak napojený na toho člověka, tak dost často žije takový falešný, byť v sebe úspěšnější život. Jo. My bychom vás chtěli ponouknout k tomu, abyste se zamysleli, abyste se zastavili, abyste si začali klást ty správné otázky. A jak tady zazněly, kdo vlastně jsem a jak vlastně by měl fungovat můj život? tak abych v něm já byl šťastný nebo šťastná. Co k tomu potřebuju? A někdy ty odpovědi vypadají velmi nepravděpodobně. To ale neznamená, že jsou nedostupný. Třeba v rámci knížky Opravdový život, kterou píšeme a na kterou můžete mrknout, klidně si i předobědnat na našich stránkách Opravdový vztah.cz, tak tam máme dokonce jeden princip, který se jmenuje Rozpoznávat pravdu v každé situaci, nebo tak nějak jsme ho pojmenovali. A my tohle chceme předávat tak, abyste skutečně dokázali žít to, čemu my říkáme opravdový život, který možná není úplně konvenční, ale je váš.
2: Jo, já mám jedno takové zastavení, doporučení, že kolikrát za den, v týdnu, v měsíci máte v puse takovou tu větu, já to ale dělám pro tebe, já to dělám pro vás. Tak se prosím zastavte, i kdybyste jenom nevyslovili, kdybyste si jenom mysleli a položte si otázku, jestli to tak skutečně je, jak to spolu vytváříte, jestli nejste jediný, který vlastně neví, že to tak být nemusí, že to děláte pro ty ostatní.
3: Aha. Ale mě napadlo, když si Honzo pokládal ty otázky, jo, že je dobrý si na ně odpovědět, tak mě napadlo, že ty otázky jsou daleko důležitější než ty odpovědi. Mnohem důležitější než ty odpovědi, protože ty odpovědi se v průběhu života mění. Ale vlastně ptát se, uvědomit si ty otázky, je to důležité, aby jsme tu svoji cestu mohli následovat. Já jsem si vlastně zamyslel a uvědomil jsem si, že jsou takové dva majáčky na cestě, které mě a spoustě klientů ukazují, že si lžou v těch hodně důležitých tématech, jo? jak si říkala třeba s těma manažerama. Prostě dělám a budu kariéru někde, kde mi to nedělá radost. To znamená, nemůžu to dělat úplně ze sebe na 100%, nemůžu do toho hrát všechno. A já jsem identifikoval takové dvě věci. Ta jedna věc je, když se musím motivovat, když musím hledat motivaci, když musím hledat něco vnějšího, co by mi pomohlo ty věci dělat. Protože když je to moje, tak pokud přijde ten správný čas a mám aspoň trochu energie, tak ty věci prostě dělám, protože je to moje a baví mě to. Chci to dělat. Vím, že to má smysl. Nemusím hledat žádný smysl, žádnou motivaci k tomu. Nemusím se motivovat k tomu, že to budu dělat. To je jedna věc. A ta druhá věc je, když ve svém životě spozoruju, že potřebuju se zabavit. Jo, potřebuju zábavu, potřebuji, aby mi něco udělal radost, potřebuji si pustit, e, pustit film. A to, o čem to je, je, že vlastně tak, jak žiju ten svůj život, s těma všema věcma, co dělám, i včetně toho, jak Terka říkal, nějaké mi morčata nebo vyklidit tu myčku, tak mi vlastně nedělají radost. Jo, vlastně to, jak žiju, tak ve mě nezbuzuje takovou tu radost, že žiju ten svůj život. Jo, a potom potřebuji víc a víc doplňovat, Tyhle ty radosti zvenčí právě tím, že se potřebuju bavit jo? a potřebuju se zabavit prací, aby mi nezůstal žádný čas a potřebuji mít být plný kamarádů prostě, aby nebyl čas na to, co tam dělám já sám, aby jsem nebyl sám, byl jsem pořád s partnerem, jo? A nebo aby jsem byl na každý adrenalinové zábavě, která existuje. Ale to je všechno proto, že ten můj život není naplněný, tak si ho potřebuji naplnit. Takže to jsou za mě dvě věci, které můžou ukazovat na to, že někde si prostě ležeme do kapsy. abyste
0: věděli, měli posluchači my tohle natáčíme na Zoomu, vidíme se u toho a holky na nás gestikulují, že to máme ukončit, protože prostě jako máme vyhrazený nějaký čas. A tak si myslím, že to je taky hezký netradiční o, ukončení tady toho podcastu. Pojďme to nasměrovat k závěru. Já vím, že jste možná zvyklí na podcasty, které zní honosně a jsou přesně připravené slovo od slova. A my to tady prostě dáváme z patra, jako takový pokec upiva, protože nás to baví. A to je přesně ten způsob, který k tématu dnešního podcastu sedí, protože my to děláme tak, jak nás to baví, tak, jak to baví i vás, věřím, a zkrátka dobře, opravdově. Nehrajeme si na to, aby to bylo nějaký a děláme to jenom proto, že se nám chce.
2: Ano, my jsme prostě bez nalhávání zjistili, že na to máme přesně 30 minut.
0: <laughs> a už přetahujeme. Díky, že jste s náma byli. Pojďte nám napsat klidně zpětnou vazbu, ať už na náš podcast nebo na cokoliv dalšího, co od nás sledujete. Můžete nám psát tam dotazy za vynáč, a když mrknete na web CZ, tak najdete tam knížku Opravdový život, najdete tam hromadu článků a najdete nás samozřejmě i na Facebooku, na Instagramu. Stačí prostě do vyhledávání dát Opravdový vztah a my se budeme těšit, ať už někdy ve vašich uších anebo třeba naživo na nějaké akci. Mějte se krásně a buďte boží, nic menšího nemá smysl.
2: Těšíme se na slyšenou. Ahoj.
3: Mějte se
0: krásně. Ahoj. Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero, Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šítý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, hero. je to herohero.co, lomeno, opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.